0: J'ai des amis Zoom improvisateurs, je ne sais pas, des Zoomers, je sais pas comment on peut dire.
1: Ça me donne encore plus envie de voyager dans le cadre de l'improvisation. trop bizarre de voir que les
2: gens
3: ont des genoux. <rire>
4: on se restreint sur l'écran, mais on ouvre sur le
3: monde. Pour ce premier épisode, nous avons demandé à nos participantes et participants quelles étaient leurs attentes et appréhensions vis-à-vis -vis du format en ligne. Avaient-ils peur d'improviser derrière un écran Étaient-elles sceptiques quant à la possibilité de créer des scènes à distance Nous commençons avec les réponses d'Anne, Romain et leur crainte initiale de jouer en ligne, puis celle de Gilles qui a quant à lui animé un atelier.
5: Clairement, depuis le début du confinement, il y a eu pas mal d'opportunités qui se sont présentées que j'ai pas saisies parce qu'effectivement, j'avais un certain nombre de réticences. C'est lié euh, en partie au fait que déjà techniquement, tu te dis, bon voilà, il euh, y a tous les trucs relous, la latence, euh, les problèmes de son, les problèmes d'image, euh, tout ça, tout ça, qui font que, en tout cas, tout ce qui était de l'ordre d'improviser en ligne, d'essayer vraiment de remplacer, compenser, euh, voilà quelque part, le coaching, l'atelier d'un pro en ligne. Ben, je me disais, euh, je n'arrivais pas à, à, à imaginer quelque chose qui allait m'épanouir et dans lequel j'allais me sentir confortable. J'avais l'impression d'un airsatz de pas bonne qualité, avant même de tenter quoi que ce soit. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la représentation et de la crainte. quoi. Euh, puis, il y avait aussi le côté, comme j'ai basculé en, en télétravail, euh, il y a le côté où on ne sort plus de, de, de derrière son ordi, quoi, donc ça faisait aussi que ce n'était pas super sexy pour moi, ces perspectives-là de... Il y a un côté, c'est mieux que rien et en même temps, ou pas, parce que du coup, ça me remettait derrière mon ordi, je n'avais pas très envie. Puis j'ai un peu testé, c'était moins problématique que ce que je m'étais imaginé, je n'ai pas tellement expérimenté de bugs et tout ça...
2: Alors euh, les craintes que j'avais c'était que ça soit euh, encore plus frustrant de ne pas avoir le côté présentiel et que en essayant de faire euh, un palliatif euh, du fait de pas se voir, bah on n'arrive que à, à se frustrer davantage. Donc c'est un peu dans cette optique-là que j'étais euh, assez vigilant quand même euh, au stage que j'ai choisi. Pour pas que ce soit des stages euh, qui pourraient exister en présentiel et qui ont été texto euh, retranscrits, mais qui euh, adaptent euh, dans la pédagogie ou même dans le contenu euh, la contrainte de la visio. Et jusque là, franchement, euh, euh, par le descriptif des stages et aussi euh, par euh, après le contenu, j'ai pas été déçu de ça euh, au contraire. Parce que vraiment différent du, de ce qu'on peut faire en, sur un plateau, quoi. Est-ce que j'arriverai à garder l'attention, l'interactivité, l'enthousiasme, l'implication, le, le, pour le pour dire en un mot, l'implication des, 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 voilà, des, des participants et des participantes à mon, à mon atelier Est-ce que voilà, les gens seront suffisamment impliqués, intéressés
3: Et puis il y a Jérôme qui lui aussi avait des craintes, mais pour une raison toute simple.
4: J'ai abordé ça comme une impro normale. Donc oui, j'ai peur. <rire> et oui ça m'excite c'est un peu le but de l'improvisation c'est un mélange de peur et d'excitation qui est assez novatrice à chaque fois et c'est un peu différent et en même temps ça reste de l'improvisation c'est à dire qu'on a passé notre journée à inventer des trucs qui n'existent pas puisque tout le monde est d'accord avec ça et tout ça en restant chez moi avec je franchis la porte qui est derrière moi qui est celle de mon bureau je retrouve ma vie normale et ça, c'est pas mal, quoi. C'est-à-dire qu'une porte me sépare de la réalité et une porte me sépare du côté improvisé.
3: D'autres ne semblaient pas convaincus, au premier abord, de la possibilité de jouer en ligne. C'est ce dont nous parlent Manu et Sacha, qui se sont finalement laissés tenter.
4: Il se trouve que je connais une des, euh, une des organisatrices du festival Latitude, Elsa, qui, elle, a fait beaucoup d'impros en ligne pendant le premier confinement et elle en a pas mal parlé à un moment donné. Et donc quand elle a organisé le, la première édition du festival, je me suis dit, bon bah euh, je ne suis pas convaincu, mais je vais au moins essayer. Et donc, je m'étais inscrit à quelques ateliers à la première édition il y a le, le mois dernier, et euh, ça avait été une expérience vraiment très chouette. Donc euh, c'est vraiment avec le Festival Latitude, donc avec la première édition, que j'ai été convaincu par, euh, par l'impro en ligne. Quoi. Pour moi, effectivement, c'est pas du tout la même chose que de faire de l'impro en vrai, mais en revanche, le, ce format-là, je trouve qu'il est incroyable, parce qu'on peut avoir une séance de deux heures avec quelqu'un à un prix du coup qui est tout à fait raisonnable, alors que sinon, on, il aurait fallu s'inscrire à un truc, se déplacer à l'autre bout de la France. Donc j'avais beaucoup d'appréhension, et finalement, bah j'ai été convaincu. Euh, J'ai un peu eu le sentiment avec euh, la, la programmation du festival que je pouvais genre euh, faire mes courses quoi, dire Ah ouais, tel sujet ça m'intéresse, je vais prendre ça et c'est quelque chose de vraiment unique mm -hmm. d'avoir cette, cette opportunité-là. Ça c'est vraiment génial.
6: Pour être honnête, moi je n'ai pas fait d'impro en ligne en fait toute l'année passée. Mm -hmm. euh, j'étais assez réticent, j'étais un peu de la team de dire non, si je fais de l'impro ce sera en vrai, ce ne sera pas en ligne, tout ça, tout ça. Et, euh, et puis évidemment, après un an sans faire d'impro, on se résigne un petit peu. Et puis euh, bah, ce festival-ci me, me plaisait énormément, que ce soit au niveau des intervenants et au niveau des, des sujets qui étaient abordés. Donc euh, j'ai décidé de m'y inscrire. J'avais un peu peur euh, de, de, de perdre euh, une intensité de jeu, parce que même au niveau du regard, en fait, on n'avait pas la possibilité de regarder dans la caméra et de voir comme on voit dans les yeux de nos partenaires quand on est sur scène. Euh, J'avais peur aussi au niveau du corps. Bon, je ne m'attendais pas spécialement à commencer à marcher dans ma dans ma chambre et à avoir un jeu physique euh, par visio. Et en fait, euh, ben, j'ai été très agréablement surpris. C'est-à-dire que j'ai fait des conférences, mais aussi des masterclass où il était question de, de jouer simplement. Et en fait, les alternatives euh, à l'improvisation classique en visio sont tout à fait réalisables et, et sont très plaisantes. Que ce soit, le, ben là, moi je suis tombé sur, un, sur une masterclass où il était sujet de narration et d'être euh, un ou une protagoniste ou non. Et donc, euh, que ce soit dans l'élaboration d'histoires, la, la création, la co-construction, et même ensuite dans le jeu, qui passait du coup beaucoup plus par... Euh, il faut le dire par du verbal, mais il y avait quand même la possibilité de faire des jeux de silence et des jeux de, de, de non-verbal et du corporel de manière assez, assez intéressante et c'était beaucoup plus intense parce que je trouvais que puisqu'on est en caméra et qu'on est conscient qu'on est limité dans les, les conditions de possibilité de notre impro, chaque proposition qu'on fait, qu'elle soit corporelle ou verbale prend un sens qui est tout à fait nouveau et, et une amplitude qui est, qui, est, qui est décuplée, ce qui est super intéressant parce qu'on est beaucoup plus attentif à notre partenaire et donc le fait qu'il lève les yeux au ciel, qu'il tourne la tête, ça va devenir en un geste énorme pour nous, puisqu'on sait que techniquement, il est censé regarder la caméra et nous regarder. Nous, quoi. Mmh. Donc j'ai été euh, super agréablement surpris. Donc, à la, au sortir euh, de ce festival, euh, j'avoue que je me réinscrirai sans hésitation, euh, parce que j'ai passé un très bon moment.
3: Bref, l'expérience aura su être concluante pour certaines personnes. Pour d'autres comme Nabla, à qui on a proposé de participer au festival en tant qu'intervenant, des alternatives pertinentes ont été trouvées pour échanger à distance, malgré des réticences à pratiquer l'emprunt en ligne.
1: Et quand on m'a contacté avec beaucoup de... C'était très doux, douceur d'un contact. Euh, moi, j'avais envie de répondre, avant même qu'on m'explique le concept, euh, festival en ligne, que je n'y participerai pas. Parce que je ne crois pas vraiment en impro en ligne, dans ma façon de le faire. Euh, donc je me sentais pas capable d'animer un atelier d'impro ou de faire faire des exercices, parce que... Dans ma vision de l'impro, j'ai besoin d'être là, d'accompagner. À la seconde, parfois, j'ai besoin de voir les corps, euh, j'ai besoin de sentir les énergies, les distances entre les gens. Parce que c'est ça qui va guider mon chemin, la façon dont j'explique, la façon dont je débriefe la durée de certaines choses, des, des versions variantes qu'on peut créer. Et je trouve que le visio donne beaucoup trop de responsabilités aux formateurs. Et du coup, ça me sépare des gens, en fait. Donc, euh, Il y avait beaucoup de choses qui me séparaient de ce que j'aime faire en, en animation, et j'adore animer. Et du coup, je m'apprêtais à dire non, jusqu'à ce qu'elle en contact m'explique que non, mais il y avait différentes formes, et que je pouvais aussi juste parler avec des gens qui m'écouteraient, ce que je trouvais assez intéressant, comme principe. Et du coup, elle m'a progressivement convaincu de « bah oui, peut-être que ça, je pourrais le faire ». Et puis du coup, bah, on a commencé tout de suite, dès le premier contact, à discuter de qu ce que je pourrais dire. Elle m'a parlé de choses qu'elle voyait en impro, j'ai parlé de choses que je voyais en impro, et progressivement, le sujet s'est affiné. Et plus le sujet s'affinait, plus je voyais ce que je voulais dire. J'ai été convaincu par la possibilité, en tout cas euh, plaisante et efficace, de parler devant des gens d'un sujet qui risquerait peut-être de les intéresser. Donc je me suis lancé dedans avec plaisir, euh, alors que, et franchement bien joué parce que j'avais envie de décliner tout de suite quoi. Et donc je pense avoir parlé d'impro, je pense avoir euh, fait émerger des images qui sont liées à la pratique de l'impro. Je n'ai pas fait faire de l'impro. Ça me va très, 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 très bien, parce que du coup, je suis cohérent avec ce que je pensais tout en... m'a quand même ouvert une piste de choses qui est, qui est possible de faire.
3: Plusieurs festivalières et festivaliers, malgré quelques questionnements initiaux, ont vu à travers la contrainte de la distance de nouvelles opportunités, au-delà de la pratique improvisée en ligne. C'est le cas d'Arnaud, participant à l'atelier proposé aux personnes déficientes visuelles, mais aussi de Muriel et Sébastien, qui ont animé des activités dans le cadre du festival.
6: Mais en fait euh, au départ euh, de crainte en tant que telle, il n'y en avait pas parce que ça fait ça fait à peu près 20 ans que que je fais de l'impro que je suis des entraînements d'impro en tant que personne aveugle et là pour le coup euh, quand on m'a proposé de de l'impro en ligne moi je trouve j'étais j'étais assez emballé par l'idée parce que je je me disais, tiens, c'est quand même un nouveau concept et puis il faut voir maintenant comment ça, comment ça va s'orienter. Et puis je pense, que, je pense que ça promet de chouettes perspectives et, et alors ben, on verra bien comment ça va se passer puisque forcément l'impro consiste à utiliser beaucoup le non-verbal, etc. Donc je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir adapter ça à la déficience visuelle alors qu'on ben, voilà, est quand même dans une, dans une optique... Euh, où oui, il faut beaucoup verbaliser quoi, en fait. comment ça va se passer tout ça. Et donc, je dois reconnaître que là, j'étais assez bluffé, quoi, en fait. Hein.
0: Avant que je commence l'improvisation en ligne, bah, je pense un peu... J'ai eu un, un moment de « mais est-ce qu'on peut vraiment improviser en ligne ?» euh, C'est une discipline, c'est du spectacle vivant, donc euh, c'est bizarre de faire ça en, en vidéo. Mais très vite, je me suis dit « ah bah, en fait, euh, chouette, c'est peut-être euh, une nouvelle contrainte et donc... » qui dit nouvelles contraintes, dit opportunité de, de créativité et d'expérimentation. Et finalement, euh, j'ai plus pris ça comme euh, voilà un, un jeu, une, une possibilité d'expérimenter et puis de continuer à improviser, à questionner la pratique de l'improvisation et à la pratiquer sous une autre forme. J'ai pas l'impression d'avoir eu des émotions vraiment négatives, si ce n'est euh, mince, je préférais quand même être en présentiel avec les gens euh, pour qu'on se voit et pour de vrai <rire> Mais j'ai vu aussi euh, les opportunités que ça pouvait Je pense que je, je me suis très vite quand même amusée avec l'impro en ligne.
7: Alors, les attentes que j'avais euh, de l'improvisation en ligne, c'était de maintenir un, un réseau euh, existant et tout le temps euh, en, en, en mouvement d'improvisateurs et d'improvisatrices. Le fait de se voir... Euh, euh, on l'a fait avec nos familles, avec nos amis, on est coincé chez nous, le fait de se voir même par vidéo, euh, c'est pas aussi bien que quand on se voit en vrai, mais ça permet quand même de garder un lien et de garder une activité. Euh, la première attente, c'était un peu ça et j'avais pas davantage d'attente que ça et ça a évolué parce que euh, bah, plus on en fait et plus on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui se travaillent avec beaucoup de plaisir en ligne et notamment des choses un peu techniques euh, ou des choses qui vont parler de, de un peu plus philosophique. On, on peut interroger nos engagements, on peut échanger sur certaines pratiques, on peut s'entraîner à des choses très spécifiques. Euh, en ce qui me concerne, j'ai euh, fait travailler du chant improvisé ou une réflexion sur l'engagement et je me rends compte que c'était très sympa, mais pas que, c'était aussi très bénéfique. Euh, on est dans une vraie ambiance de travail.
3: Au cours des entrevues, on s'est également questionné sur le degré de facilité du jeu en visio. Muriel et Hugo ont des avis divergents en la matière. Voir certains qui ont trouvé ça plus facile en visio que, euh, que
0: en vrai, parce qu'il y a ce côté bah, « je suis chez moi, donc je suis dans un environnement où je suis en sécurité, je suis tout seul, je n'ai pas vraiment le regard des autres euh, sur moi qui est, qui est, qui est visible ». Et euh, pour certains, c'était même plus facile de lâcher prise en visio que en présentiel parce que le contexte était plus favorable ou plus confortable pour eux.
2: Ce qui est compliqué, c'est que tu n'es pas dans le même environnement sécurisant que dans un coaching où tu es avec que des gens qui font de l'impro, et donc qui sont là, qui sont dans le même délire que toi et tout ça. Là, évidemment, quand tu es chez toi, c'est tout de suite plus compliqué de, de crier, de se mettre dans un personnage, d'avoir vraiment 100% de, de lâcher prise. Quand, juste dans la, dans la pièce d'à côté, il y a peut-être quelqu'un qui est juste en train de lire un livre ou quoi.
3: On le voit donc, les expériences d'un pro en ligne ne sont évidemment pas les mêmes, selon les personnes qui les vivent. Toutefois, on constate qu'il y a définitivement du potentiel de création derrière ces nouvelles pratiques. Jusqu'où sont-elles exploitables Y a-t-il des risques associés à cette quasi nouvelle discipline Sylvie et Sébastien y répondent en partie.
5: C'est les premières fois où ouais, on, on est un peu étriqués, on se voit on ne se voit jamais quand on improvise. Euh, mais passer ça, je pense que maintenant, ça va me faire tout drôle de quand je serai sur scène de ne pas me voir okay. <rire> en face.
7: <rire> Mes craintes, c'était euh, un côté, euh, on crée quelque chose de nouveau qui finalement a un côté facile parce que chacun peut participer de chez soi et donc on n'est plus obligé de se déplacer pour aller voir d'autres personnes et on sait que ce genre de, de, de nouvelles pratiques parfois euh, va vers un côté irréversible et on a du mal à se dire je retourne à pratiquer de l'impro et on crée une nouvelle discipline et mes craintes c'était parce qu'en regardant un peu ce qui se faisait mais tout le monde avait très envie de faire de l'impro en ligne et finalement je, je trouvais d'un point de vue de spectateur que le résultat n'était pas au rendez-vous et je croisais les doigts pour que ce côté impro en ligne ne devienne pas une activité à part entière et qu'il n'y ait pas des gens qui finalement commencent l'impro par l'impro en ligne et fassent toute leur vie de l'impro en ligne et passent à côté du métier de scène que ça, repr que ça représente. C'est de l'improvisation théâtrale pour la plupart d'entre de, nous euh, et pas uniquement euh, bah, de l'impro. Enfin, je trouve qu'il y a une dimension spectacle. donc Ma crainte, c'était que la dimension spectacle ne euh, soit pas à la hauteur de, de, de ce qu'on peut obtenir dans une vraie salle. Ça aussi, ça a évolué parce que en, en en travaillant, on trouve des, des choses qu'on peut montrer euh, à partir du moment où on, tient en compte, on prend en compte le, le format euh, vidéo euh, tout, chacun chez soi. Et on peut très bien inventer des choses qui correspondent à ce, ce format vidéo numérique qu euh, que sont les, les logiciels qui nous permettent de faire ça en ligne. Mais si ce n'est pas conçu pour ça, je trouve que euh, le rendu est, est douloureux. Euh, ça ne me fait que me souvenir des choses qui se passaient avant la pandémie euh, et, et ça me fait le man manquer. Euh, alors que si on conçoit de nouvelles choses qui utilisent ces nouveaux outils, eh bien, on tombe sur d'autres méthodes de travail et d'autres rendus qui sont très intéressants.
3: À travers l'expérimentation de formats variés, qu'ils soient concluants ou non les participantes et participants du festival Latitude ont découvert de nouvelles approches, parfois totalement distinctes de ce qu'ils et elles connaissaient auparavant. Nous concluons ce premier épisode avec un nouveau témoignage de Sébastien, qui nous fait prendre du recul sur notre perception de la pratique en ligne, qu'elle soit positive ou non.
7: On a discuté avec Jeanne, Elsa et puis euh, Yann. Je leur disais, bah, euh, si vous voulez... Euh... Euh, je peux contacter Christelle Delbrouck et puis euh, Mathieu Loss pour qu'ils fassent l'intro et la conclusion. Ouais. Et ils se sont dit super parce qu'ils voyaient les noms. Euh, ils se sont dit, ça serait super que des professionnels comme ça fassent l'intro et la conclusion. Du coup, j'en parle à Christelle et à, et à Mathieu. Et puis quand euh, je leur dis, bah, ils, sont, ils sont OK. Euh, ils ne vont pas faire d'atelier parce qu'ils ont, ils ont horreur de ça. Ils, ils trouvent que... En fait, c'est des gens qui sont plutôt contre euh, le, ce côté improvisation en ligne. Pas contre, il faut l'interdire, mais contre le fait de le faire et, et donc je leur explique ça et on a, on, ça a été peut-être la première fois qu'il y a eu euh, une crainte là pour le coup on parlait, tu parlais de crainte tout à l'heure c'était la crainte de on va donner la parole euh, pour introduire et conclure un festival en ligne à deux personnes qui trouvent que c'est pas une bonne idée il y a une c'était assez drôle parce que du coup je leur ai dit mais je crois que c'est exactement ce qu'il faut faire c'est pas un combat on n'est pas il euh, n'y a pas de camp euh, mmh. si au contraire dans un festival où vous faites des ateliers en ligne vous donnez la parole à des gens qui ne veulent pas le faire c'est la classe il faut euh, au contraire aller chercher cet ouais. avis là et euh, du coup ils sont allés au bout et les vidéos ont été, euh, ont été postées et, et c'est ouais. génial je trouve de commencer un truc en ligne avec Christelle Delbruck qui dit euh N'oubliez euh, jamais, quoi. Elle dit euh, euh, ne, ne vous habituez jamais. C'était ça, sa phrase. Ouais. Je trouve extraordinaire qu'elle ait dit ça. Et Mathieu, qui fait quelque chose de très similaire en conclusion, alors qu'ils n'ont pas échangé l'une et l'autre, c'est euh, encore plus fort. Et, euh, et pour le coup, euh, je trouve ça la classe dont on parlait, sans Il sans, n'y a, a pas de guerre de chapelle. Chacun ouais. fait bien euh, ce qu'il peut faire. Et je trouve, voilà, petit à petit, on change tous un peu, toutes, tous et toutes d'avis. Euh, et, et on ouais. trouve ou pas notre place, quoi. Pourtant, je suis quelqu'un qui avait un avis... Euh... Enfin, ce n'est pas que j'avais un avis réticent. Je ne voudrais, voudrais pas me faire passer pour quelqu'un qui freinait. Mais en tout cas, j'étais peu attiré par les outils numériques en improvisation. J'ai fini par m'y mettre euh, parce que j'ai fini par trouver des choses à faire et que euh, je crois qu'on a tous une place ou pas à trouver et que ce n'est pas grave. C'est euh, chacun ou chacune fait euh, avec ses convictions et qu'il n'y a pas vraiment d'opinion... Euh, euh, c'est un peu stérile de, de se dire est-ce que c'est bien ou pas bien d'improviser en ligne. Je crois que ça existe et qu'on doit le, le faire le mieux qu'on peut.
3: En résumé, la pratique de l'emprunt en ligne suscite naturellement des doutes et attentes diverses selon les personnalités de chacun et chacune. Une chose est sûre, en tant qu'improvisateur et improvisatrice, nous sommes capables de tirer des enseignements de cette expérience contrainte. Dans le prochain épisode, nous explorons les découvertes et apprentissages faits durant le festival. Un grand merci à Anne, Romain, Gilles, Jérôme, Manu, Sacha, Nabla, Arnaud, Muriel, Sébastien, Hugo et Sylvie pour leur contribution, ainsi qu'aux autres, que l'on entendra également lors des prochains épisodes. BlaBlaTitude est un projet issu de la collaboration entre la rocambolesque et le festival Latitude. Retrouvez et partagez tous les épisodes sur votre application d'écoute dans le podcast Impro Blabla, ainsi que sur le site internet du festival Latitude.live. Bonne, Bonne écoute, écoute.